0: Effectivement, cette assemblée, nous en sommes partis, on était à Poyac. En 1994, nous sommes rentrés dans le ministère à plein temps, à, à Cibourg. Voilà, depuis on n'était pas revenu et ça fait, voilà, ça fait plaisir. Voilà, je voulais partager avec vous ce matin un thème qui me, qui me tient à cœur, c'est au fond c'est quoi servir Dieu. Vous savez, quand on pense à ce, que, ce à quoi Dieu nous a appelés les uns et les autres... Quelquefois, nous pouvons être interpellés parce que on s'imagine des choses, un petit peu comme ces disciples d'Immaüs. Nous pensions que, voilà, et des fois, on se forge des idées. Et à un moment donné, je pense qu'il est nécessaire de recadrer un petit peu tout cela. Et j'ai choisi l'exemple d'un homme, Jean-Baptiste. Et vous allez voir, au travers de sa, de sa biographie, euh, certains détails nous interpellent et nous amènent à réfléchir sur, euh, au fond, comment évaluer notre propre service pour Dieu, ce à quoi Dieu nous a appelés à vers quoi on doit travailler, vers tendre. La première des choses que l'on voit, c'est que Jean-Baptiste a été choisi pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Sa présence était d'abord pour préparer les gens à recevoir Jésus dans leur propre vie. Nous, quel est le but de notre existence ici-bas sur la terre Eh bien, nous, notre, notre, notre vocation, c'est de préparer des hommes et des femmes qui sont à côté de nous pour rencontrer Dieu. Là où vous habitez, dans votre immeuble, dans votre quartier, là sur votre lieu de travail, quand vous allez faire les courses ou autre, eh bien, ce que Dieu veut, c'est qu'au travers de votre vie, de votre mentalité, de ce que vous êtes, de ce que vous apportez, vous puissiez préparer les gens à recevoir le Seigneur dans leur cœur, dans leur vie. Cet homme... Son rôle, il va le découvrir, et son rôle, eh bien voilà, il fait mention dans l'évangile de Jean, survint un homme envoyé de Dieu du nom de Jean, il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il est venu pour rendre témoignage, c'est-à-dire c'est une manière de vivre. Jésus a dit, lorsqu'il a envoyé le Saint-Esprit, acte 1, 8, « vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. C'est un mode de vie. C'est pas simplement être capable de raconter ce que Dieu a fait. Dieu n'a pas fait de chacun d'entre nous des prédicateurs, forcément, avec une langue exercée. Mais Dieu a fait de nous des témoins, des hommes et des femmes qui, au travers de leur vie, manifestent que quelque chose s'est passé dans leur existence. Ensuite, cet homme, ce que l'on voit, c'est qu'il connaît les limites que Dieu lui a données dans sa propre vie. La première des limites qu'il connaît, c'est qu'il est, ce qu n'est euh, pas un terrain facile, c'est une voix qui crie dans le désert. Et quand je repense à cela, je pense également à notre service aujourd'hui, dans notre 21e siècle. C'est vrai qu'on est une voie dans le désert. Aujourd'hui, où euh, quand on commence à dire que les valeurs familiales, il faut qu'elles restent un homme, une femme, c'est ça, un couple, on est dans le désert. Non, pas à Bordeaux. C'est vrai qu'on est à contre-courant du monde dans lequel on se trouve. Les hommes et les femmes sont là et font tout pour contrecarrer, combattre les valeurs de l'évangile. Mais nous, on est comme une voix dans le désert. Mais cette voix, elle est là, elle tient son rôle. Et aussi, dernière chose que je voudrais ajouter concernant les limites de son service, cet homme va dire, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et quand je repense à ce verset, vous savez, des fois, il y a des versets qu'on sort, j'ai entendu cette phrase, hein, un texte sortir de son contexte, on s'en sert pour faire un prétexte. Bon. Mais quand on regarde bien ce verset, il y a quelque chose qui s'est passé juste avant. Les disciples de, de Jean-Baptiste viennent voir Jean-Baptiste et lui disent « Dis donc, il y a quelqu'un qui baptise de l'autre côté là-bas. Il est en train de te prendre tous tes chrétiens. » Oui, c'était Jésus qui baptisait. Les gens partaient. ils changeaient d'église, de, de pasteur. Mais lui, au lieu de crier au scandale, et bien... C'est pas grave. Seigneur, tu m'as donné une limite dans ma propre vie. Je fais un travail. Ce travail, c'est de préparer les gens à recevoir quelqu'un qui vient après moi et qui est plus grand que moi. Eh bien, merci Seigneur, je laisse la place. Et euh, il n'y a pas longtemps, on a, dans notre mouvement, je sais pas si tu en as parlé, on a, on a honoré un frère. Enfin, un couple pastoral, c'était des anciens. Ils s'étaient mis à disposition d'une assemblée à Cahors. Et pendant qu'ils ont servi le Seigneur, eh bien, cette assemblée s'est développée. Et puis, à un moment donné, ils ont senti qu'ils devaient laisser la place à un couple pastoral plus affermi, plus... parce qu'eux n'étaient que des anciens. Ils avaient des limites dans leur propre vie. Ils ont fait appel à un couple pastoral. Ils se sont retirés pour laisser la place à quelqu'un qui avait un ministère pour amener cette église plus loin. C'est eux qui ont pris cette décision. Et moi, je trouve que ça, c'est honorable. Vous savez, chacun d'entre nous, ce qu'on fait... C'est une portion sur le cheminement de la vie de certaines personnes qui sont à côté de nous. Moi, je peux apporter ce que je peux, voilà. Il y en a d'autres qui vont le faire. Moi, je pensais que j'avais un certain ministère, Dieu m'a dit non. Et puis, je suis heureux dans le service que Dieu m'a demandé de faire, parce que c'est Dieu qui m'accompagne. Est-ce que vous êtes heureux dans le service que vous faites pour le Seigneur J'aurais voulu être un artiste. J'aurais voulu ceci, j'aurais voulu cela. Ah, si j'étais moniteur d'école du dimanche, si je pouvais chanter comme un tel oui, tu as beau vouloir essayer de chanter, mais si tu n'as pas la voix, même si Dieu elle, entend juste quand quelqu'un chante faux, on n'a pas tous les oreilles de Dieu. Voilà, que Dieu nous aide. Chacun d'entre nous à accepter les limites que Dieu a données dans notre propre vie. Ensuite, ce que je vois, c'est le message. Et ça, j'aimerais que qu'on s'arrête un petit peu. Le message de Jean-Baptiste, c'est un message qui était complètement anachronique. C'était un message qui allait au sens contraire de ce que les gens attendaient certainement. Lorsqu'ils allaient écouter son message, et s'attendaient à avoir quelqu'un qui les rassure, quelqu'un qui, qui parle des, des, des choses qui leur font plaisir. Or, son message, c'est quoi Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans son message, Jean-Baptiste disait, eh Bien, vous avez besoin de changer de vie. Jésus vient pour pardonner vos péchés. Et je crois qu'on doit rester fidèle à ce message aujourd'hui. C'est vrai qu'on pourrait avoir la tentation de présenter un christianisme qui vient... Moi, j'entends souvent des gens qui disent, moi, j'aimerais que euh, j'aimerais être rassuré. Un jour, dans une église, il y a même un ancien qui est venu me voir. J'en ai assez que tu nous reprennes tous les dimanches. J'ai besoin d'entendre que Dieu m'aime. Bien sûr, il t'aime. Mais puisqu'il t'aime, il veut changer ta vie. Voilà, est-ce que tu l'acceptes ou pas Et moi, je pense qu'on a besoin, nous aussi, de faire attention au message que nous voudrions apporter la Bible nous dit que dans les derniers temps, les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre, selon la version, une parole qui caressera leurs oreilles. On vit dans un monde où on aime les choses qui sont lisses. On aimerait, il euh, y a des gens qui aimeraient quelquefois que notre message dans l'Église dans, dans, dans soit un message qui rassure, un message qui fortifie, qui encourage. Oui, il, il encourage à partir du moment où on passe à la croix. Nous avons besoin, chaque jour, eh bien de de, de, de confesser que Jésus est notre vie. On est ce que l'on est parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Il a pardonné nos péchés. Et ça, c'est un message qui doit être là. Et je le disais encore tout à l'heure au premier culte, dans une église où on est arrivé, il y avait des moniteurs d'école du dimanche qui ne prêchaient même plus le, la, la, la mort de Jésus ou que le sang purifie parce que le sang, ça fait peur aux enfants. C'est quand même bizarre si on n'est pas capable d'expliquer la croix. Non il me semble qu'on doit quand même dire aux enfants qu'ils sont des pécheurs et que Jésus a donné sa vie pour eux. Non, vous êtes d'accord? Bon, mais le message doit être le même. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être positif. Oh, moi, j'aimerais, les qu'il y a des gens, ils aimeraient venir à... ils aiment bien les, les, les paroles d'encouragement quand ils viennent au culte. Ah, oh, Seigneur m'aime, allez, je, je repars, je suis fortifié. Non. Le Seigneur a besoin que tu changes ta vie. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Son message est là et il doit rester comme cela. Ensuite, je vois que c'est un homme aussi qui essaie écouter Dieu. Et je le disais tout à l'heure, mais je j'en je suis convaincu. On vit une époque où euh, rien n'est fait pour nous laisser la possibilité de nous concentrer sur Dieu. À toute heure du jour et de la nuit, vous avez une chaîne de télé pour vous diffuser des programmes. À toute heure du jour et de la nuit, vous pouvez chatter. C'est quand même bizarre. Sur Facebook, il y a des gens, ils ont plein d'amis, mais ils sont incapables de dire bonjour à leurs voisins de palier. C'est phénoménal, cette société. On est occupé à mille et une choses. Dieu aimerait nous parler. Mais nous, Facebook, c'est plus important. Je crois qu'on a besoin de réaliser que Dieu a une parole pour chacun d'entre nous. Ce qu'on a entendu un jour est valable pour une journée. Ce qui est important, c'est que chaque jour, on puisse aller trouver le Seigneur, lui parler. Quand tu pries, tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte. Et là, quand le Seigneur, il te voit, il t'entend dans le lieu secret, il a quelque chose à te dire. Voici cette parole que Jean-Baptiste a reçue. « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau, celui-là m'a dit. Celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Heureusement qu'il avait entendu cette parole, parce que lorsqu'il a vu vraiment Jésus venir pour le baptême, il en a été interpellé, mais il avait été rassuré. Même si lui, son message face à ce Jésus qui vient pour être baptisé, il va dire Mais ce n'est pas, pas moi qui dois te baptiser, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus a dit Laisse faire ce qui est convenable. Et je bénis Dieu parce que Jésus lui-même est passé par les eaux du baptême. J'ouvre une parenthèse par rapport à cet après-midi. Les gens, des fois, disent, vous savez, on n'a pas forcément besoin d'être baptisé. Moi, vous savez, j'ai ma conscience pour moi. J'ai demandé pardon à Dieu. Jésus lui-même a été baptisé. S'il y a bien quelqu'un qui aurait pu être dispensé du baptême, il me semble que c'était bien lui. Jésus lui-même a accepté d'être baptisé dans le même eau que tous les pécheurs. Et ça, c'est quelque chose d'important. Mais il fallait que Jean-Baptiste ait cette révélation. Depuis quand vous n'avez pas reçu une parole de Dieu Vous savez, des fois, dans la vie chrétienne, les habitudes s'installent. On lit la parole. Seigneur, tu vois, j'ai lu trois chapitres ce matin. C'est bon, pour, je suis dans le, dans le timing pour lire ma Bible en une année. Dieu ne nous appelle pas à lire la Bible au kilomètre. Il nous demande d'écouter sa voix. Esaïe disait au chapitre 50, il exerce chaque jour, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écouter des disciples. Et ça, c'est important. Moi, tous les matins, je regarde un petit peu sur Google l'actualité les nouvelles du monde. Mais j'aime écouter la voix de Dieu aussi. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, vous avez besoin d'écouter Dieu pour vous parler. Chacun d'entre nous, on a besoin de cela. Ensuite, après son message, après son écoute de Dieu, on voit que c'était un homme qui est quand même un peu bizarre. Et là, j'ai voulu bousculer un petit peu les codes. Est-ce que Jean-Baptiste avait un ministère puissant j'ai envie de poser la question différemment. Jean-Baptiste était-il pentecôtiste Était-il un homme de miracle Est-ce que c'est un homme qui a fait beaucoup de choses Et pourtant, voici le verset suivant, nous dit, « Beaucoup de gens ont à lui et il disait, Jean n'a fait aucun miracle. Aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. » Il est fait mention que dans ce lieu-là, c'est-à-dire c'est ce n'est pas simplement le lieu géographique, mais c'est dans cette attitude que les gens croyaient. Attention, je ne suis pas en train de dire, et loin de là, de moi la pensée de, pense, de, de, de croire et d'insinuer que le miracle n'est pas utile. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Je crois vraiment qu'on a besoin de rechercher les miracles. Mais que le diable ne nous accuse pas en disant, puisque tu n'as pas eu de miracle, ta parole n'aura pas de poids. C'est faux. Cet homme, Jean-Baptiste, n'a fait aucun miracle, mais sa parole, elle était une parole puissante. On va en reparler cet après-midi. La parole de Dieu que nous annonçons, c'est une puissance de Dieu pour le salut de qui qu'on croit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. La parole, elle est puissante. Quand vous témoignez à quelqu'un de la parole de Dieu, sachez que la parole que vous apportez, c'est elle qui fera le miracle. Ça, c'est important. Des fois, on se dit, mais Seigneur, je n'ai pas un témoignage, je disais tout à, à la qui Cruz, on n'a pas, pas fait des, des grosses expériences. Et quelquefois, on se dit, mais Seigneur, mais il me faudrait quelque chose de beaucoup plus fort pour que je sois crédible pour témoigner. Non, je suis un enfant de Dieu, Jésus a donné sa vie pour moi et mon témoignage, mon témoignage est suffisant pour amener des hommes et des femmes à connaître Dieu. Ne te laisse pas culpabiliser par cette pensée que ton témoignage n'est rien. Un témoignage d'un enfant qui donne sa vie au Seigneur sans avoir rien fait de particulier, c'est important. Vous savez, moi j'entends des fois des gens qui me disent mais Vous savez, j'ai pas fait de grosses bêtises, j'ai pas fait grand chose, mais un jour j'ai compris que j'étais un pécheur, j'ai demandé pardon à Dieu. Mais j'ai dit Mais c'est beau comme témoignage. Ah oh, mais j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. On a l'impression que plus on va en mettre, ça c'est l'état d'esprit du monde, vous savez, plus plus c'est sanguinaire, plus c'est sensationnel, plus c'est émotionnel, plus ça va toucher. Non, ce qui touche, c'est la parole de Dieu. Le reste, c'est de l'habillage. La, la parole est, est puissante. Ensuite, qu'est-ce que l'on voit C'est un homme qui a été confronté à la médisance, à la calomnie. Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. Vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, on vit dans un siècle où euh, la médisance devient monnaie courante. Tiens, alors peut-être que quelques-uns vous vous rappelez, mais, euh, le siècle dernier, il y avait une émission qui avait commencé, ça s'appelait « Les guignols de l'info ». Et c'était devenu un sport national de se moquer du président, de tout un tas de personnes comme cela. Et c'est un état d'esprit qui s'est imprégné dans le siècle dans lequel on vit. Et les gens, certains, n'ont qu'une envie, c'est de critiquer pour se valoriser eux-mêmes, en disant, "Mais tu, vous voyez celui-là il est sale, donc moi je suis un peu moins sale, donc je suis propre. C'est un petit peu bizarre. On se moque de tout et de tout le monde, sauf, la, sauf que la moquerie provoque des traumatismes. Lui, Jean-Baptiste, il a appris à gérer la moquerie. Les gens disent, c'est pas grave. C'est à eux que ça regarde. D'ailleurs, le verset juste après, je l'ai pas mentionné là. c'est Pardon, voilà. Jean voilà, Jean est venu ne mangeant ni ne buvant et ils disent, il est un démon. C'est quand même bizarre. Il aurait été une ivrogne. Il aurait été peut-être plus plébiscité. Vous savez, moi, je suis aumônier de prison. En prison, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a fait des hold-up, c'est presque un héros. Par contre, quelqu'un qui a eu le malheur de toucher un enfant ou autre, celui-là, il faut, il faut le tuer en prison. Je ne dis pas qu'il avait bien fait, mais il y a des échelles de valeur qui me surprennent. Pour moi, un bandit est un bandit. Non Vous êtes d'accord C'est vrai que c'est horrible de toucher un enfant, toucher une femme, c'est toucher un homme aussi. Hein. Mais quand je regarde ça, des fois, on a des drôles d'échelles de valeur. Euh, je crois qu'on a besoin de faire attention. Aujourd'hui, on ne critique parce qu'on est chrétien. Alors par contre, avant, quand on menait une vie de bâton, de chaise, on était presque un héros. C'est quand même bizarre. Vous comprenez Aujourd'hui, on se moque de nous parce qu'on est des arriérés, parce qu'on est attaché aux valeurs familiales. Oh, vos concepts judéo-chrétiens, les gens se moquent. Vous savez, quelque part, Dieu nous attend au travers de notre manière de réagir à ces choses-là. Connaissez-vous ce verset de Romains 12? Ne vous vengez pas vous-même. Mais laissez agir la colère de Dieu, car Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Car à chaque fois que tu fais ces choses, tu amasses des charbons ardents sur sa tête. Et il termine l'apôtre Paul, ce chapitre, en disant, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Vous savez, le diable nous attend pour nous accuser auprès de Dieu quand les gens nous insultent. Est-ce que tu vas descendre dans la bagarre pour faire comme les gens du monde Ou est-ce que tu vas être un homme de Dieu Qui accusera les élus de Dieu C'est le syndicat des pasteurs qui défend les pasteurs. Certainement pas. C'est Dieu qui justifie. Jean-Baptiste l'a compris. Les gens disent des choses de lui, lui ne rentre pas dans la bagarre. Il ne cherche pas à se justifier. C'est Dieu, Dieu qui va me justifier. Osez faire la chose, vous aussi. Moi, ça m'est arrivé des fois des gens qui ont dit des choses sur moi, peu importe, ceux que ça regarde. Le diable voudrait que j'aille régler mes comptes. Ce n'est pas mon domaine. Moi, je ne vais pas descendre le caniveau. Je reste dans la présence de Dieu. Et ça, c'est la chose qui est la plus importante. Si les gens vous calomnient, comprenez bien que derrière, il y a une manœuvre diabolique pour vous faire perdre votre crédibilité de témoin. Vous ne laissez pas piéger par ces choses-là. Il y en a un qui ne cherche qu'une chose, c'est vous accuser. Laissez, vous savez, un jour, j'ai dit à une personne, et ça m'est arrivé presque, j'ai envie de dire, comme un don spirituel. La personne me disait, tu sais, j'ai été agressé euh, verbalement, des paroles qui m'ont fait mal. Je lui dis, sache une chose, c'est que toute calomnie, c'est un boomerang. La personne, quand elle lance quelque chose, ça lui reviendra dessus. Mais le diable voudrait absolument que toi, le boomerang, tu l'arrêtes. Vous comprenez l'image C'est facile, aujourd'hui, de vouloir se défendre. C'est vrai que la pression du monde, c'est « Allez, tu vas pas te laisser avoir, tu n'es pas une noviette. » C'est un état d'esprit comme cela. Nous, c'est Dieu qui est notre juge. C'est Dieu qui, qui agit dans nos vies. Je ne dis pas qu'il faut tout laisser faire, loin de là. Mais il y a des domaines dans lesquels ça ne nous appartient pas et ça appartient à Dieu. Et au fond, ce que je regarde, c'est qu'au travers de notre réaction face aux moments difficiles, c'est là que se révèle notre véritable caractère. Paul, quand il parle, si tu veux choisir un Timothée 3 si tu veux choisir des anciens, des évêques, des diacres, c'est-à-dire des moniteurs des dimanche et autres, ne les écoute pas simplement prier. Ça, c'est pas le plus important. Mais regarde les vivres. Comment ils sont Comment ils sont dans leur caractère S'ils explosent à la moindre contrariété, c'est pas la peine. Je vais vous le dire d'une manière différente. Vous avez à cœur de servir Dieu Oui, vous êtes plein de qualités. Merci Seigneur. Mais si vous avez un fichu caractère, s'il vous plaît, restez à votre place. Ne venez pas détruire une, église, une équipe qui fonctionne bien. Je reviendrai peut-être pas. Mais c'est une chose que je voudrais vous dire de la part de Dieu. Dieu attend des hommes et des femmes qui ont un caractère qui a été crucifié et changé pour sa gloire. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie. C'est pas la dispute. C'est pas la discorde. C'est pas un endroit où j'arrive. J'ai reçu la vérité de Dieu, c'est moi qui impose. Jean-Baptiste, les gens ont dit « Seigneur, tu t'en occupes, c'est pas mon problème. » Et Dieu l'a justifié. D'ailleurs, le verset juste après, dans cet évangile, je ne l'ai pas marqué là, le verset 19 nous dit que Jésus lui aussi, il est venu mangeant et buvant, et il dit « c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. » Il n'a pas cherché à se défendre. La Bible nous dit qu'il était comme un, comme un agneau devant ceux qui allaient le tondre. C'est vrai je ne dis pas que les enfants, de, les, les, les chrétiens euh, on doit tout laisser faire hein. comme disait quelqu'un euh, quand on me frappe sur une joue je tends l'autre mais après l'autre il n'a plus rien dit le Seigneur hein. Bon. mais ce qui est important pour nous à réaliser c'est que nous sommes différents Dieu nous a donné d'autres règles Paul dit à Timothée l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles, il y a des règles dans le royaume de Dieu « Seigneur, je dois être ton témoin, qu'est-ce que tu as fait, toi ?» Lorsque les gens lui ont donné des coups de poing, et lui disant ah, Mais dis donc, prophétise, et qui c'est qui t'a donné un coup de poing » Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus Il n'est pas rentré dans un pugilat, mais Dieu l'a béni. Jésus se serait défendu, le tombeau ne se serait jamais ouvert. Tu veux que dans ta vie, quelque chose se passe Fais attention à la manière dont tu réagis. Être un chrétien le dimanche matin quand on a c est à l'église, c'est facile. L'être le lendemain dans le milieu du travail, quand tu as ton chef qui est pénible et qui te harcèle, là, c'est plus compliqué. Mais c'est là que tu es un témoin. C'est au sein de la fournaise. Et j'ai remarqué souvent que Dieu appelle des gens, et, et pardon, le, le signal que Dieu appelle des gens, c'est qu'il les fait passer par des épreuves pour éprouver leur caractère. J'ai souvent vu cela. Si aujourd'hui tu passes par un moment difficile, sache que Dieu te regarde. Et ça, c'est important. Comment on va réagir? Ça, c'est la meilleure des choses. Ensuite. Ah oui, c'est un homme qui a douté. Alors là, ça, ça m'interpelle. Vous savez, connaissez ce texte dans, dans l'épître de Jacques? Celui qui doute est semblable au flot de la mer. Donc moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas le droit d'avoir des doutes. Or, je pense que vous êtes comme moi. À un moment donné, ça nous est arrivé de douter. Vous priez pour quelqu'un. Puis cette petite voix. T'es sûr? Mais t'es qui, toi, pour prier comme ça, là Tiens, au fond, vous savez qui c'est qui est derrière C'est Dieu a-t-il réellement dit Vous le connaissez Vous avez vous avez fait sa connaissance Ah, le doute est là, il arrive. Mais le doute, Jean-Baptiste après à le régler. Comment Eh bien, parce que cet homme est venu trouver, envoyer des gens à Jésus. Il était emprisonné. Non pas parce qu'il avait fait quelque chose de particulier. Ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, il fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en, en attendre un autre ?» Jésus envoie ses disciples, trou... pardon, Jean-Baptiste envoie des disciples trouver Jésus lui dit « Mais est-ce que tu es vraiment celui qui doit venir ou pas ?» Et pourtant, on l'a lu tout à l'heure, quand il voit passer Jésus, Jean-Baptiste, va dire « Voici l'agneau de Dieu Il est convaincu Dieu lui a parlé !» Et pourtant, quelque temps après, il va douter. Gloire à Dieu, ici, ça n'arrive pas dans cette église des gens qui doutent. Merci Seigneur. Enfin, si jamais il y avait quelqu'un, ne serait-ce qu'une personne, j'aimerais vous dire une chose. Douter, c'est normal. Vous savez, quand Jésus redescend de la montagne de la transfiguration, il est arrêté par un attroupement de personnes. Et là, dans cet attroupement de personnes, il s'approche, il pose des questions. Qu'est-ce qui se passe Un homme sort de la foule et il dit, voilà, j'ai mon fils, il est agité par un démon. J'ai prié pour tes disciples pour qu'ils fassent quelque chose. Et nada. Ils ont une fait. Bon. Jésus va lui poser la question, est-ce que tu crois que je peux faire quelque chose Et cet homme va dire quelque chose d'extraordinaire. Je crois, oui Seigneur, mais il va rajouter, viens au secours de mon incrédulité. Si cet homme a eu le courage de confesser cela devant Jésus, est-ce que vous ne croyez pas qu'on nous aussi on devrait avoir le courage de dire, Seigneur, j'ai des doutes concernant mon autorité dans la prière. Toutes les fois que vous croyez que vous avez reçu, que vous avez demandé quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que vous croyez ces choses-là est-ce que vous croyez que quand on prie, Dieu entend Moi, j'aime cette prière de Jésus devant le tombeau de Lazare lorsqu'il dit euh, « Ce n'est pas pour eux que je prie parce que moi, je sais que tu m'exhaustes toujours. » Ce verset m'interpelle, me remet en question. Moi, le problème, c'est que le doute, il est dans ma, dans ma vie. Malheureusement, c'est dans mon ADN de pécheur, comme à chacun d'entre nous. Mais le doute est là comme un défi. Est-ce que tu veux rester dans le doute ou est-ce qu'au travers de ton doute, tu puisses avoir une certitude que Dieu t'écoute Dans nos doutes, allons trouver Dieu en disant « Seigneur, je ne veux plus rester dans le doute maintenant, il me faut une conviction. Seigneur, j'ai besoin d'avoir des preuves, j'ai besoin de voir ta gloire, Seigneur. » Et le fait d'avoir des doutes, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, qu'est-ce qu'a dit Jésus Jésus lui-même rend témoignage de cet homme. Qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert Qui êtes-vous allé voir Un roseau agité par le vent, un prophète Oui, vous dites, et plus qu'un prophète c'est quoi En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point pari de plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi Parce qu'il doute. C'est bizarre, non, quand même Moi, il y a des choses qui m'interpellent. Qu'est-ce qui fait la grandeur d'un être humain Ce n'est pas le fait de douter. Le fait, c'est le fait de combattre sa chair qui nous tire vers le bas et de vouloir grandir. C'est ça qui fait la grandeur d'une âme. Seigneur, j'ai envie de faire des progrès. Paul disait à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. La vie chrétienne, c'est une vie en marche, une vie où on, où on avance, une vie où on relève des défis. Jusqu'à maintenant, eh bien, j'ai eu des moments difficiles, mais maintenant, je veux aller plus loin, Seigneur, je veux, je, je veux aller de l'avant. Un jour, une personne est venue me voir, elle me dit, mais je ne comprends pas. Est-ce que c'est normal, quand on est chrétien, que des fois, on puisse chuter Qu'est-ce que vous dites vous quand on vous pose cette question? Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. C'est Attention, c'est un couperet, ça, ça tombe, c'est blanc. Pourtant, il y a un verset, et je, je me suis surpris à dire à cette personne ce verset est venu comme cela cette fois le juste tombe. Mais cette fois Dieu le relève. Cette fois il se relève. Et pour moi, c'est important de cela, c'est parce que celui qui tombe, ce n'est pas le païen. Celui qui tombe, ce n'est pas le rétrograde. Le juste peut tomber. Le psaume 103 nous dit « Dieu sait de quoi nous sommes formés et se souvient qu'on n'est que de la poussière. » On n'est pas grand-chose. Paul dit aux Corinthiens que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ce n'est pas, pas celui qui dit être debout, c'est celui qui s'imagine qu'il est debout. C'est pas pareil. C'est le monde de l'illusion. Des fois, on se, on se surestime. C'est vrai que des fois... On rend grâce à Dieu parce qu'on est en haut, mais des fois, quand on est en bas, on est encore un homme de Dieu. Même quand on est en bas, on est encore défendu par Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit qu'il est vivant pour intercéder auprès du Père, assis à la droite de Dieu pour intercéder pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous le croyez Est-ce que vous pensez que Jésus puisse dire du bien de vous ce matin Est-ce que vous pensez que Dieu peut honorer votre foi même si vous doutez Tiens, tiens c'est pareil pour la prière. Vous savez, des fois, je m'imagine que pour faire des grandes choses, je dois avoir une prière, avoir une foi immense. Et dans le livre des Actes des Apôtres, il y a un passage qui m'interpelle. L'apôtre Pierre est en prison. Alors qu'il est en prison, une réunion de prière s'installe. Seigneur, bénis-eux Seigneur, fais sortir Pierre de prison L'ange vient, fait sortir Pierre de prison, et il arrive. Oh, j'ai une idée, je vais aller rendre témoignage. Il frappe à la porte. La servante arrive, non parce que les autres ils sont Seigneur, 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 non, 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 on ne va pas se laisser distraire par les choses du monde. Nous, on est dans l'action, on est dans le feu de Dieu, on est dans l'onction. C'est Pierre qui a. Ça va pas, t'es folle. Et pourtant, Dieu les a bénis. Attention, je ne dis pas qu'il euh, faut cultiver l'incrédulité. Mais sachez une chose, Jésus a donné une règle. Si vous aviez de la foi comme une montagne, vous diriez aux graines de sénevet, jette tonne à la mer. Non. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, ce grain de sénévé il est dans ton cœur. Dieu t'appelle grand quand tu acceptes de relever le défi. Dieu t'appelle grand quand tu, quand tu veux que les choses bougent, qu'elles aillent de l'avant. La vraie grandeur d'une personne, c'est « Seigneur, aide-moi à faire des progrès, à marcher avec toi. » L'apôtre Pierre, lorsqu'il a vu Jésus arriver, marchant sur l'eau, pendant la tempête, il va lui prendre un truc fou. Mais Jésus, jamais, il leur avait dit un truc comme ça. « Si c'est toi, ordonne que j'arrive vers toi sur, le, sur le marcher sur les eaux. » Et là, j'imagine les copains, là, dans la barque. Ah, t'as voulu faire le Mario là Exercice, maintenant, en pratique. Et là, comment... Mais il a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau. Bon, C'est vrai qu'on se moque parce qu'il a, il a coulé, mais il a marché sur l'eau. Est-ce qu'il y en a au milieu de nous qui ont fait l'expérience, là, déjà On se moque de Pierre, mais il a marché sur l'eau, quand même. Pierre, il a dit, si Jésus est capable de le faire, moi aussi je vais pouvoir le faire. Qu'est-ce qu'a dit Jésus « Celui qui vit et croit en moi fera les œuvres que je fais, même il en fera de plus grandes. » Que Dieu nous donne une foi audacieuse. Que lorsque nous sommes devant un défi à relever, même si on ne sait pas forcément que Dieu est capable de faire des choses, croyons que Dieu est capable de nous aider pour cela. Lorsque les trois compagnons de Daniel se trouvent menacés d'être jetés dans la fosse, ils vont faire une confession. Notre Dieu que nous servons, il peut nous délivrer. Sinon, on sache que de toute manière... Nous ne fléchirons pas les genoux devant devant, devant toi. Qu'est-ce qu'ils ont confessé Nous avons confiance en Dieu. Quoi qu'il arrive, je sais que Dieu a autorité. Eh bien, moi, j'aimerais vous dire, ce qui fait la grandeur d'un homme, c'est de confesser que la parole de Dieu est puissante. D'accord Et puis, je vais terminer ce par un dernier point. C'est que Jean-Baptiste... Ah oui, tu passes, s'il te plaît, Audrey. Après sa mort, Jean-Baptiste parle encore. Ce qui s'est passé, c'est que son ministère ne s'est pas fini avec sa vie. Quand on est dans le Seigneur, tout ce que l'on fait porte un fruit, une trace derrière nous. Que s'est-il passé Cet homme, Jean-Baptiste, a été fidèle jusqu'à la mort. Fidèle. Parce qu'on l'a on l'a décapité. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un anniversaire et il y a eu un piège qui s'est refermé sur lui. D'ailleurs, Jean-Baptiste, la Bible ne nous dit pas qu'il est... Intenter un, un procès contre le roi Hérode qui a voulu le, le le tuer pour injustice ou autre. Non, non, il a laissé faire. Ensuite, il a eu un message posthume. Pourquoi Parce que voilà ce qui est écrit en ce temps-là. Hérode le Tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Que s'est-il passé Cet homme Hérode. Donc au, au, pendant cet anniversaire, va se laisser subjuguer par la danse euh, d'une jeune femme. Et puis euh, il va y avoir euh, sa tête qui va être mise à prix, il va être décapité. Et puis le roi pensait que le fait d'avoir déca fait décapiter cet homme, c'était terminé, plus personne ne venait le reprendre. Ah oui, cet homme, il a eu l'audace, le, le culot de dire au roi de l'époque, tu sais, tu as une femme et c'est pas la tienne, C'est pas bien ce que tu fais. Quoi moi, je mène la vie sexuelle que je veux. Personne n'a rien à me dire. Je n'avais pas l'impression que c'est un petit peu comme aujourd'hui. Plus c'est trash, mieux c'est... Même On pensait qu'au sommet de l'État, c'était propre. Enfin bon, je parle pas du scooter et du casque. Bon. Mais Quand on regarde cela, on pourrait dire, mais qu'est-ce qui se passe Cet homme, Jean-Baptiste, est mort. Il n'a rien dit. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. À un moment donné, dans le pays, un homme se lève. Partout où il passe, il y a des prodiges, il y a des miracles, il y a des démons qui sont chassés, les morts ressuscitent, les, les sourds entendent, les aveugles voient, et, et tout un tas de choses comme ça. Jean-Baptiste. Hérode entend parler de cela, il dit, mais c'est pas possible, c'est Jean-Baptiste. Qui lui a dit Vous savez, il y a quelque chose qui se passe quand on sert Dieu. Dieu nous accompagne et son esprit travaille le cœur de ceux qui sont autour de nous. C'est une règle. Un pierre de douze, et au milieu des païens, une bonne conduite afin que là-même les gens vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. 1 pierre, 3, 1 et deux femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas par la parole, ils, voient votre manière de vivre, ils soient gagnés en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Quelquefois, ce ne sont pas les paroles qui agissent le plus. Mais ce sont nos actes que le Saint-Esprit révèle d'une manière tout à fait surnaturelle aux gens qui sont à côté de nous. C'est ça qui fait éclater la gloire de Dieu. Vous savez, tout à l'heure je le disais, avant de rentrer dans le ministère à plein temps, j'étais à saint estève dans un château. J'étais vigneron et dans ce château, bon, j'ai dit à mes collègues que, que j'allais rentrer dans le ministère. Alors il y en a un, à un moment donné, il a éclaté de rire. « quand es, Toi, tu vas être pasteur ?» Alors, il y en a un qui m'a dit, tu crois en Dieu J'ai dit, ouais, ça vaut mieux, ça aide quand même pour ce boulot. Mais enfin bon. Bref. Il y en a un autre, il me dit, mais euh, tu vas être pasteur, toi tu sais que tu pas parfait. J'ai dit, ouais, mais la différence entre toi et moi, c'est que moi quand je fais le mal, j'en ai honte, alors que toi t'en es fier. Boum. Allez, mets le mouchoir par le dessus mais Dis bonjour à la dame. Voilà, c'était dit. Mais, voyez, les fruits. Il y a des choses qui se passent. Il y a un collègue qui est venu me voir, qui est resté mon ami d'ailleurs, après, il me disait, mais... C'est vrai que je me disais bien qu'il y avait quelque chose de particulier. Quand je travaille avec les autres, le sujet de discussion, il est toujours à ce niveau-là. Mais avec toi, on parle de... de nourriture. On parle des choses de la vie. On parle propre. Et je me suis dit, tiens, Seigneur, c'est bizarre. J'ai jamais eu d'occasion de lui parler du Seigneur. Mais il y a eu le terrain qui a été préparé. Et plus tard, quand on a pu lui parler du Seigneur, cet homme a écouté ce que j'ai eu à lui dire. Dieu prépare des cœurs. Tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu voulait préparer un peuple pour recevoir le Seigneur. Le meilleur moyen de préparer des cœurs, c'est en vous regardant vivre. Je le disais tout à l'heure, vous êtes des prospectus à deux pattes pour le royaume de Dieu. Le prospectus, tu ne le laisses pas dans la poche, mais tu le, tu le montres. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Que Dieu nous aide, les uns et les autres. Parce que même si on ne voit pas du fruit au travers de notre propre vie, il va y avoir des choses qui vont se faire à notre insu. Et je vais terminer avec ces deux versets bibliques. C'est euh, selon ma ferme attente et mon espérance que j'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Vous savez, il y a des choses qui vont se passer peut-être pour nous, mais plus tard. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, par exemple, il est fait mention que la foi, c'est tout un tas de choses glorieuses. Mais la dernière partie nous montre que la foi, c'est peut-être aussi autre chose que ce qu'on s'est imaginé. La foi, c'est aussi peut-être au travers de moments difficiles, Seigneur, c'est toi, toi qui te glorifie. Il est fait mention que certains ont été sciés, lapidés, tués, enfin bon, tout un tas de choses. Dieu leur refusant ce qu'ils avaient demandé parce qu'il avait quelque chose de meilleur pour eux. Nous, le problème, c'est qu'on a fait un stéréotype. Pour moi, la foi, c'est avoir zéro tracas. J'allais dire zéro blabla, non. Zéro tracas. Jamais être malade. Jamais être au chômage. Jamais vivre des problèmes familiaux. C'est quelquefois les standards qu'on s'est donnés. Mais les règles de Dieu, c'est tout à fait autre chose. Seigneur, il y a des choses que je ne comprends pas, comment ça va se passer, mais je sais une chose. C'est que je sois vivant ou que je sois mort, il y a des choses qui vont se, se révéler avec le temps. Laisse les choses faire. Et le dernier verset, c'est dans l'Apocalypse. J'entendis du ciel une voix qui disait, Écris heureux dès à présent, les, meurs, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Quand vous allez partir au ciel, vous n'amènerez pas vos lingots, vous n'amènerez pas votre Porsche, votre yacht. Et j'arrête là la liste. Pour ne pas être indécent. Il y a une chose qui va suivre les œuvres qu'on a faites pour le Seigneur. Et dès les œuvres que l'on fait pour le Seigneur, c'est notre manière de vivre qui compte. Au fond, si ce matin on devait faire le bilan de notre vie, qu'est-ce qu'on pourrait laisser Seigneur, tu vois, j'ai été présent à toutes les réunions, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Dieu ne te demande pas ce que tu as fait, mais comment tu as été. Quelque part, un jour, quelqu'un a dit euh, « Le plus important, ce n'est pas ce que je fais, mais ce que je suis. Ce que je suis est plus important que ce que je fais. Si je suis un enfant de Dieu, ce qui est important, c'est que je vive la parole. Que Dieu nous aide, mes frères et mes sœurs. Que Dieu vous aide à être des gens baptistes. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont bouleverser le monde là où vous êtes, mais il n'a pas choisi mieux que vous. Il n'a pas choisi mieux que vous. Bon, ça va. Moi je m'en fiche, il y a la réunion est à quatre heures, si vous voulez, si vous ne l'avez pas compris, je continue. Hein non. Dieu n'a pas choisi mieux que vous pour bouleverser votre village, votre ville, votre entreprise. Seigneur mon Dieu, merci. Parce que tu es grand, Seigneur. Seigneur mon Dieu, dans ta grâce, tu as voulu nous laisser ta parole comme étant une parole qui nous donne une direction, qui rassure nos cœurs. Alors Seigneur, je te rends grâce, parce que ce matin, Seigneur, cette parole a pu être proclamée. Mais mon Dieu, ce que je veux, ce n'est pas simplement qu'elle soit proclamée, mais qu'elle soit vécue et qu'elle change des vies. Seigneur, fais lever des hommes et des femmes pour témoigner de ta grâce, de ta bonté, de ta fidélité. Ces hommes et ces femmes qui sont venus chercher une direction pour leur existence, permets qu'ils puissent tout connaître. Ce matin, Seigneur, et que ton nom soit glorifié, Seigneur. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour ceux qui vivent sous le poids d'une culpabilité quelconque, afin que cette culpabilité soit réglée par le Saint-Esprit dans les cœurs. Seigneur, si c'est quelque chose à reprendre et à changer dans, notre vie, dans, dans la vie, eh bien que nous puissions le faire. Par contre, si c'est une fausse culpabilité, Seigneur, libère. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et je te prie, mon Dieu, de faire lever des serviteurs, faire lever des jean baptistes au milieu de nous. Seigneur, merci pour tous ces anonymes qui font le peuple de nos églises, ton peuple. Seigneur, mon Dieu, par, par, parmi ces, ces anonymes, beaucoup sommes comme des jean baptistes, peut-être petits aux yeux du monde, peut-être des gens dont on se moque. Mais, mon Dieu, dans ton ciel, les valeurs ne sont plus du tout les mêmes. Et c'est toi qui as fixé les critères. Et merci, mon Dieu, pour ta grâce. Amen.